0: Está no ar, o panorama da notícia. Um relato dos uns acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história, da qual você faz parte.
1: Olá, Rio Paranaíba. Olá, Alto Paranaíba. Hoje, quarta-feira, 11 de setembro de 2019, está começando a edição número 32 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Panorama da Notícia, um programa jornalístico com abrangência regional do Alto Paranaíba. Eu sou Gilberto Atis, junto com Silvana Ruda. Bom dia. Bom dia, Gilberto. Bom dia aos ouvintes da Rádio
2: Paranaíba. Você pode ouvir o Panorama da Notícia em 99,5 em mais de 15 cidades do Alto Paranaíba e também através das plataformas digitais. Estamos ao vivo também em vídeo no site Paranaíba fm 99combr O céu hoje amanheceu aberto e neste momento registramos média de 22 graus de temperatura em Rio Paranaíba. A previsão para hoje é de sol com algumas nuvens e não deve chover. A máxima para hoje deve chegar aos 34 graus e a mínima não passa dos 21. A umidade relativa do ar poderá atingir os
1: 71%. Estamos no inverno brasileiro. Essa é a Rádio Paranaíba FM, a rádio que a tua voz, abertura e alcance para melhores de ouvintes. Para falar conosco, mande no WhatsApp pelo telefone 3855-9195, um oferecimento de CEMIG.
2: O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paranaíba FM disponibilizando seu espaço a serviço da comunidade, neste país chamado Brasil. Mas um dia está começando, é mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na rádio Paranaíba, rádio que a sua voz, bom dia.
1: Confira agora os principais destaques da, do Panorama da Notícia desta quarta-feira. Nesta edição
0: do Panorama da Notícia, você vai saber que...
2: Semear Coletivo da UFV Campos Rio Paranaíba promove integração entre comunidades
1: universitária e Rio Paranaibana. Após retirar radares da BR-365, a empresa retira radares da BR-354 entre Paus de Minas e São Gotardo. Polícia Civil
2: realiza a operação, prende homem, aprende armas e dezenas de munições em Serra do Salitre.
1: Vista ruim faz motorista capotar a BR-354 em Carmo do Paranaíba.
2: Tudo isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia.
0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar, o Panorama da Notícia. Agora,
1: dez e trinta e três. Confira agora, no Panorama da Notícia, a principal
2: informação desta manhã. A quarta edição do Semear Coletivo aconteceu no saguão do pavilhão de aulas do Campus Rio Paranaíba na última quinta-feira. O objetivo foi valorizar os produtos locais apoiados pelos projetos desenvolvidos no campus, além de dar visibilidade para artesãos e pequenos produtores do município. A iniciativa da Diretoria de Extensão e Cultura teve a parceria do Timianatos da UFV Campus Rio Paranaíba e da sessão
1: sindical dos docentes da UFV. FV Aspulve Rio Paranaíba. Durante o evento, o público teve acesso ao artesanato e produtos de três projetos do time Enactus do FV CRP. Mery de chá, que trabalha com a aceleradora de negócios por meio de em Ordenamento de produtores de artigos eh, man uh, manufaturados e valorização regional dos seus produtos, resíduo de valores, cu cujo objetivo é estimular as pessoas a produzir e comercializar produtos adicionais a partir da coleta de óleo usado na cozinha. E o projeto Q, que, que busca o reconhecimento socioeconômico dos produtos dos produtores de queijo de minas, do queijo Minas artesanal no Cerrado. Segundo a diretora do D. É, DxC,
2: professora Virgínia Souza Santos, a ação contribui para o desenvolvimento local e proporciona a integração entre as comunidades universitária e Rio Paranaibana, além de impactar positivamente na formação dos discentes que colaboram na organização do evento. A atividade realizada regularmente no campus Rio Paranaíba já tem data para a próxima edição, 24 de outubro, Paralelamente ao Simpósio de Integração Acadêmica e ao
1: Siacuti. 10h35, vamos atualizar agora as notícias da política, né? Governistas e oposições repudiam mensagem de Carlos Bolsonaro. Vamos da capital Federal com Yuri Hudson. O
0: filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, voltou a causar polêmica por mensagens divulgadas em redes sociais. O vereador PSC postou na noite desta segunda-feira a seguinte mensagem no perfil do Twitter, abre aspas. Por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. E se isso acontecer? Só vejo todo dia a roda girando em torno do próprio eixo e os que sempre nos dominaram continuam nos dominando de jeitos diferentes. Fecha aspas. A publicação causou repercussão imediata no cenário político. Opositores e aliados ao governo de Bolsonaro criticaram a postagem do filho presidente da República. O vice-presidente, general Hamilton Mourão, presidente interinamente, que já protagonizou discussões públicas com Carlos, afirmou que a democracia é importante e deve ser mantida.
1: Fundamental, são pilares da civilização... Tá, vou repetir para você, Pacto de gerações democracia, capitalismo, sociedade civil forte. Sem isso,
0: a civilização ocidental não existe. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, do Democratas, pondrou que as declarações, seja do filho do presidente ou de qualquer outra pessoa, no sentido de enfraquecer a democracia, tem que ser desprezada.
3: Uma manifestação ou outra em relação a esse enfraquecimento é, tem, é, da minha parte, o meu desprezo. Eu confio na democracia.
0: Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sustentou que falas do tipo colocam em dúvida a solidez democrática que há no Brasil e atrasam a recuperação econômica.
4: Todas as frases que vão contra a democracia liberal, elas geram danos
0: na confiança do nosso país. Aqui. Após a repercussão, Carlos Bolsonaro publicou uma nova mensagem dizendo que apenas deu uma justificativa aos que cobram mudanças urgentes. De Brasília, Yuri Hudson. E ao estilo CPMF,
2: o governo planeja imposto por movimentação bancária. Continuamos com Yuri Hudson.
0: O secretário adjunto da Receita Federal, Marcelo Silva, confirmou que o governo vai enviar a proposta de criação da contribuição sobre pagamentos. A alíquota funciona nos padrões da extinta CPMF, conhecida como Imposto do Cheque. A intenção é taxar transações financeiras, saques, depósitos, pagamentos em cartões de crédito, débito e transferências entre 0,20% e 0,40%. Em contrapartida, segundo Silva, o governo reduziria paulatinamente até a extinção o imposto sobre a folha de salários e o imposto sobre operações financeiras, o IOF. Além disso, o governo também pretende unificar PIS e COFINS em uma apenas contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, com alíquota de 11%. A proposta não chegou ao Congresso, mas foi apresentada pelo secretário da Receita em uma palestra em Brasília. O presidente da Câmara, que é opositor ao retorno do CPMF, Rodrigo Maia, do Democratas, diz que a matéria não terá uma tramitação fácil.
4: O CPMF tem pouco apoio entre aqueles que conhecem a questão tributária. Não sei se esse é o melhor caminho né, para você resolver o custo da contração de mão de obra. Entendemos qual é a preocupação do governo. O governo Dilma fez uma desoneração forte da mão de obra, não deu resultado, acabou que os brasileiros pagaram a conta, não sei. Acho que
0: a, a intenção está
4: correta eu não sei
0: se a fórmula tá, é o melhor caminho. Mas a proposta é polêmica. O próprio presidente Jair Bolsonaro já manifestou publicamente resistência ao retorno da CPMF ou algo parecido com ela. No entanto, na semana passada, Bolsonaro chegou a afirmar que estaria disposto a ouvir e entender a proposta do ministro da Economia, Paulo Guedes. De Brasília, Yuri Hudson. Os detalhes da notícia com Alexandre Garcia.
5: Bom dia. Hoje é 11 de setembro, 18 anos atrás... Uh, aviões se jogavam contra o prédio das Torres Gêmeas em Nova York e contra o Pentágono nos Estados Unidos iniciando né? uh, um novo tipo de guerra cada um tem a sua lembrança eu fazia uma palestra no centro de convenções em Belo Horizonte quando me entregaram um bilhetinho dizendo que aviões estavam atacando as Torres Gêmeas eu não entendi, né? eu pensei que fosse alguma promoção do evento para depois fazer algum sorteio alguma coisa, depois me confirmaram e eu disse, olha, sendo verdade, inicia-se um novo tipo de guerra. Uma guerra movida pelo terrorismo, uma guerra em que os atacantes são de baixo custo, provocando grande destruição. E foi o que a gente viu depois disso. Né? Carros atacando na França, matando muita gente, o sujeito entrando na redação de jornal em Paris, metralhando todo mundo. Né? Uh, e... E as democracias se reforçando para evitar isso. Né? Os americanos responderam construindo um memorial lá embaixo e em cima subir um, um novo prédio, igual, igualzão, mas da mesma altura do anterior e tão forte que é capaz de resistir a ataques semelhantes. Foi a resposta dos Estados Unidos. Ontem pela manhã, a 65ª Operação da Lava Jato prendeu Márcio Lobão, filho do ex-senador Edson Lobão, que também foi governador eh, eh, do Maranhão, que foi ministro de Lula, ministro de Dilma. Né? Ele não tem explicações para o crescimento do patrimônio dele, que está em 44 milhões. Cresceu uma média de, de 3,5 milhão por ano, né? uh, num período entre 2008 e 2011, exatamente o período em que o pai dele, Edson Lobão, foi uh, ministro de Minas e Energia, de Lula, de Dilma, em que o irmão dele, suplente do pai, assumiu o Senado. O pai e o irmão também estão respondendo a, 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 a investigações da Polícia Federal, né? E... Eu lembro quando Edson Lobão trabalhava no Correio Brasilense, era colega em Brasília, era um repórter, pobrinho, se vestindo assim muito, muito discretamente, né? depois entrou na política e subiu como um torpedo no seu patrimônio, virou um milionário. A política tinha essas coisas espertas, que esse verbo no passado se mantenha, né? que a gente não tem essas coisas de novo. O ex-presidente do TCU, o ministro Haroldo Cedras, e o filho dele, o advogado Tiago, foram isentados de, de, de qualquer suspeita num caso em que a Procuradoria-Geral da República viu tráfico de influência e mandou para o Supremo e o Supremo não aceitou a denúncia e isentou os dois por 3 a 2 na segunda turma. Né? A justificativa do 3 a 2 é que o, o advogado Tiago uh, era advogado da UTC e, e a acusação era de que ele teria recebido propina para traficar a influência no caso, da se não me engano, da construção da usina de Angra, né? Angra 3, lá no Tribunal de Contas da União. O e, e por fim, eh, eu gostaria de contar aqui, eh, repetir aqui algo que os ouvintes de, de Feira de Santana já ouviram, né? ontem conversando com o Wilson Barbosa, que é apresentador eh, do Bom Dia Feira, que estava fazendo 17 anos, eu 16 anos com eles. Eh, me contou que fora for colega da Faculdade de Direito eh, da Católica de Salvador, o futuro, né, provavelmente futuro, procurador-geral da República, Augusto Aras. E que ia com ele durante quatro anos, os dois no mesmo carrinho, de Feira de Santana a Salvador, para irem à aula. E me deu garantias de que a escolha foi excelente. É uma pessoa discreta, estudiosa e bem centrada, né, com janelas abertas para todos os lados ideológicos e, e políticos, né? uh, então eu já tinha dito aqui para os nossos ouvintes que seria isso, e ele me confirmou, uh, então uh, eu estou contando isso porque o candidato Augusto Aras, candidato a procurador-geral, indicado pelo presidente Bolsonaro, disse o Wilson Barbosa que foi uma boa indicação, Ontem esteve com o presidente do Senado já preparando o caminho para a sabatina e depois para a votação no plenário. A sabatina vai ser na semana que começa na segunda-feira, dia 23, próximo. De Brasília, Alexandre Garcia.
0: Agora às h 45 a Polícia a serviço da comunidade.
1: Um homem de 39 anos foi preso na cidade de Serra do Salitre durante uma operação de combate a roubos e furtos na zona rural, defragada pela Polícia Civil de Patrocínio em parceria com o Departamento Estadual de Crimes contra o Patrimônio de Belo Horizonte amanhã desta terça-feira. Segundo a delegada de Polícia Civil Ana Cláudia
2: Pádua Passos, a operação estava em curso há cerca de três meses e visava desarticular uma associação criminosa formada na região que atuava furtando insumos agrícolas, combustível, tratores e gado na zona
1: rural. Após a expedição de mandatos de busca e apreensão, o suspeito Arlon Cardoso Pereira, de 39 anos, foi preso por suspeita de posse ilegal de arma de fogo. Na casa dele foi encontrada quatro armas de fogo e munições de calibre diversos. Apontado como possível membro da quadrilha, Arlon foi atuado, autuado e será conduzido pela, pela... Para a cadeia de patrocínio A operação dará continuidade aos trabalhos Com o intuito de identificar o líder da associação criminosa E os demais envolvidos
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias
2: País registra quatro estupros de vulneráveis por
1: hora Suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos
3: Tchau,
1: Agora 10h49 e a
2: retirada de radares das rodovias federais na região de Patos de Minas continua. Nesta segunda-feira, vários outros equipamentos foram retirados agora da BR-354 entre Patos de Minas e São Gotardo. Até o equipamento
1: em frente à FPM na Avenida JK foi removido. A retirada dos radares nas rodovias federais da região começou na semana passada. Vários equipamentos foram removidos da BR-364. Inclusive em um, local, em um local de alto risco de acidentes O da curva da morte a cerca de 7 km do tribo de Patos de Minas Nesta semana a empresa começou a retirada dos equipamentos existentes
2: na BR-354 um trecho da rodovia que liga Patos de Minas a São Gotardo Além de tirar os equipamentos com guindaste Os profissionais também
1: removeram o guardra, guardrail e parte da sinalização viária No período de Patos de Minas pelo menos dois uh, equipamentos foram retirados. O instalado em frente à é Faculdade de Patos de Minas, na Avenida JK, local de movimento intenso de veículos e pedestres, e também naquele perto do Trebo da Pipoca. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, o DENIT, em acordo homologado pela Justiça Federal, no fim de julho, o órgão se comprometeu a instalar cerca de 1.140 radares em rodovias brasileiras.
0: A Polícia e
2: um motorista capotou a BR-354 em Carmo do Paranaíba após perder o controle do veículo ele alegou que a pista estava em péssimas condições e por isso não conseguiu controlar o carro, o acidente foi registrado no quilômetro 281 apesar do susto, o motorista que tem 23 anos não sofreu ferimentos, mas foi levado para a UPA de Carmo do Paranaíba para uma avaliação mais detalhada
1: Tiago Henrique, o motorista disse que precisou reduzir a velocidade. Nesse momento, sentiu o carro pre... É trepidar, por conta de uma má condição de, do trecho. Por conta disso, perdeu o controle e capotou. O carro parou fora da pista, com as rodas para cima. Apesar do susto e dos danos, Tiago não se feriu, mas foi levado a culpa de arma do paraíba por um colega de trabalho. Além disso, Tiago também passou pelo teste de
2: embriaguez, mas o resultado foi negativo, a documentação do veículo e do condutor estava regular e o carro foi liberado. Como o motorista estava em um carro corporativo, a empresa foi acionada para fazer a remoção do automóvel.
1: 10h52, suicídio, a segunda causa de morte entre os jovens, jovens de 15 e 29 anos, as informações com Igor Pereira. A cada
4: 45 minutos. Um brasileiro tira a própria vida. Por esse motivo, setembro é dedicado a ações de conscientização e debates sobre o suicídio. Transtornos psicológicos e situações de sofrimento contribuem para o aumento de casos e o acompanhamento médico é fundamental para evitar o suicídio. A jovem Paloma Lobato, de 30 anos, passou por uma crise intensa de ansiedade devido a dificuldades de conseguir um emprego após se formar. Ela relata o momento em que decidiu procurar ajuda.
6: Eu já estava preocupada com o que eu estava sentindo, mas teve um dia que eu realmente vi que a coisa estava saindo do controle. Eu estava em casa, eu moro no terceiro andar, e nesse dia eu estava muito mal, assim, muito mal mesmo, chorando e tudo mais. Eu escutei uma voz, de uma forma muito clara, dizendo que era para me jogar né, da sacada. Aquilo me deixou muito exativa, assim, sobre o que fazer. E ali me deu um estalo, assim, sabe, de procurar ajuda.
4: Após o um momento de dor, a jovem contou aos familiares e amigos o que estava sentindo e hoje está em tratamento com um profissional especialista. Ela ainda ressalta algo importante. O sofrimento não é frescura. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo.
6: Hoje eu percebo a seriedade que é ter um quadro desse, assim, de sofrer com ansiedade. Não é besteira, não é frescura. Enfim, é algo realmente sério, é algo que deve ser visto com preocupação mesmo. A gente tem visto tantos casos de pessoas que acabam cometendo suicídio. Isso é algo grave, isso é algo sério. Tem que parar de olhar como é conceituoso, achando que há ah, porque isso é falta de Deus. Só que esses pensamentos que a maioria das pessoas tem, infelizmente...
4: Para esclarecer os mitos e verdades sobre suicídio, o Tribunal de Justiça do Pará oferece ao cidadão uma cartilha online que aborda o assunto. Além disso, o material também orienta como identificar os sinais que demonstram a pessoa que enfrenta um momento difícil, como destaca o coordenador de saúde do Tribunal, Manuel de Cristo.
7: Um deles é a mudança de comportamento. Então é como uma pessoa se isolar... A de pessoa deixar de estabelecer as relações sociais e afetivas que estabelecia, ter é, sentimentos e pensamentos de desesperança, diminuir o seu ritmo de vida e o seu envolvimento com as atividades que habitualmente praticava. E, às vezes é, também a própria falta de atenção, de concentração, de não ver mais o sentido na própria vida.
4: O cidadão pode ter acesso a essa cartilha no site www .tjpa.jus.br O Centro de Valorização da Vida também disponibiliza em todo o Brasil um serviço de apoio emocional para quem deseja e precisa conversar. Basta ligar para o número 188 em qualquer hora do dia ou da noite de forma gratuita. De Belém, Igor Pereira. Agora
2: 10 55 e país registra quatro estupros de vulneráveis por hora. René Almeida traz os detalhes.
3: Quatro meninas até 13 anos são estupradas por hora no país. Isso é o que revelou o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta terça-feira. O documento apresentado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública registra 66.041 casos de estupro em 2018. O número é recorde desde 2007, quando o anuário começou a ser feito. Das ocorrências, 51% envolvem mulheres negras e 54% meninas de até 13 anos consideradas vulneráveis pela lei. O diretor-presidente do fórum, Renato Sérgio de Lima, chama a atenção para os números da violência doméstica.
7: O problema da violência não vai ser resolvido com uma receita mágica, com um discurso valente apenas de que agora a gente está re reduzindo a criminalidade. A redução da criminalidade é importante, mas a criminalidade ela não é só composta... Pela dinâmica do crime organizado, do tráfico de drogas e armas, mesmo que esse seja... É muito importante em termos de volume Mas quando a gente olha os números de estupro A gente percebe o quão distante estamos de um país civilizado
3: O anuário também revelou a média de um registro de violência doméstica A cada dois minutos Com 263 mil casos em 2018 Outro dado que se destaca É o aumento de 20% nos registros de injúria racial De 2017 para 2018 Renato Lima critica a invisibilidade da discriminação racial.
7: Quando a gente pensa na discussão sobre, ah, aqui você tem muitos pardos e os pardos são brancos ou negros, a gente acaba condenando problemas muito sérios da nossa história, da nossa so história social e política, qual a violência faz parte do cotidiano e quando a gente te olha para esse cotidiano a gente vai ver que os números que aparecem sempre são com vítimas proporcionalmente de negros em maior intensidade.
3: Os homicídios contra a população LGBT também aumentaram 10% em 2000 18, segundo Anuário de Porto Alegre, René Almeida
1: 10h57, a Universidade Federal de Viçosa convida a comunidade rio paranaense a eventos de astronomia gratuitos e abertos ao público em geral serem realizados durante a semana, a, a segunda metade desse mês. A próxima semana haverá mini cursos teóricos e básicos de astronomia onde se falará sobre o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas. Também se explicará o porquê das estações do ano, das constelações do céu noturno e também de outros astros que observamos com a ajuda de telescópio. Na segunda
2: semana, durante duas noites, se observará e explicará o céu noturno de Rio Paranaíba. A primeira noite, a, na UFV e a segunda, na cidade. A simples vistas, se reconhecerão constelações bastante populares e com a ajuda de telescópios se poderão é, apreciar mais de perto planetas e alguns outros astros do céu noturno. Finalmente, a terça semana. Uma convidada da UFV falará sobre o surgimento da vida no nosso planeta Terra e da possível existência de vida extraterrestre. Outras informações é em nosso site paranaibafm99.com.br
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: 10h59 Panorama Notícia, oferecimento de SIG. Esse
2: foi o Panorama da Notícia, edição de número 32 desta quarta-feira, 11 de setembro, ano 2019, com a apresentação de Gilberto Martins e Silvano
1: Arruda. Panorama da Notícia, produção do Departamento de Jornalismo da Paraná FM Você pode rever e escutar novamente em seu computador e smartphone. Estante, ele estará disponível em áudio e em vídeo também em nosso site, paranaibfm99.com.br.
2: O Panorama da Notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra esse programa disponível também. Também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o caro de sua audiência e
1: continue com a programação da Paranaíba FM. A seguir tem o um giro pelo meio artístico. Mais informações decorrentes do dia em nossa programação ou em nosso site. Fique com Deus. Bom dia, Rio Paranaíba. Bom dia, Alto Paranaíba.